0: дня.
1: 17.03 в Красноярске. Это радио «Комсомольская правда». Желаем всем доброго вечера. Погода, кстати говоря, радует. Я надеюсь, дождя сегодня не будет. И можно будет прогуляться пока еще по теплому летнему городу, теплым летним вечером. В студии, как всегда, с вами будем обсуждать самые актуальные темы уходящего дня. Мы, Юлия Сысоева, Елена Некрасова. Ты
2: знаешь, почему я улыбаюсь? Хотела сказать, что всем, ну, отчасти всем жителям Советского района нужно погулять сегодня до 8 Вечера, потому что э, пришла информация, что в советском районе Красноярск отключили воду сегодня э, по большому количеству адресов района. До 8 вечера продлится отключение. Э, Планируются и идут работы по оптимизации гидравлического режима водопроводных э, сетей, это сообщили к нам в Краскоме. Поэтому до 8 можете погулять, погода хорошая, дождя не будет, придете, уже будет вода. Ну, наверное, сказать надо адреса, да, вот холодной воды не будет и в Северном, и в Роще. Отключение, смотрите, ждут жители. По адресам улица Харламова, Матвеева, Кекушева, может, я правильно, неправильно не знаю, называю улицу, Беляева, Бегичева, Гайдашовка, Полигоны, связистов, космонавтов, Шумяцкого, Светлогорская, улица, Проспект Комсомольский, улица Мотозалки, 9 мая в значительной части, ну и по Северному шоссе. Ну, в общем. Северный взлетка, Зеленая роща, Истинское поле, там еще и будет снижено давление. давление да. Так что, друзья, все вернется на прежние места в 8 часов вечера. мысленно вам советуем погулять. Но хочу сказать, что в отдельные районы к некоторым домам сегодня э, подвоз был э, воды. Ну вот, можете с работы водички набрать или, э, в общем взять водички ну, Зайдите попить.
1: в магазин, по крайней мере, э, если вы торопитесь домой, и купите бутылку воды. Она вам пригодится.
2: Ну вот с нашими пробками, Лена, пока человек доедет до дома, я говорю, раз дойдёте, будет... Я говорю, Как раз будет в 8 вечера. А пробки, кстати, увеличиваются. Вот сегодня утром я наблюдала картину, еще плюс несколько аварий, что вот гора становится в такую огромную пробку. И мне прямо Страшно. Я, не думаю. Я думаю, что это связано либо с тем, что сейчас приезжает в преддверии школьного периода закупаться из районов, это
1: тоже, да, кстати, из других говоря. городов,
2: либо просто, правда, все вернулись и мы забыли, что такое огромная большая пробка в утреннее и вечернее время. Кстати, о пробках мы поговорим в половину, 17.30 обычно мы эту информацию выдаем вам на гора. Ну, а пока у нас есть тоже еще небольшая информация. Значит, стало известно, что из Красноярска в вторые суд не могут вылететь 172 пассажира. Что что случилось? Говорят, что по их словам, по словам пассажиров рейс должен был должен был отправиться еще вчера в 11:40, однако компания Nordstar постоянно откладывала время вылета. И вот 172 человека накануне провели весь день в терминале, только в 10 вечера мы предоставили гостиницу. Люди Переживают, что и сегодня не попадут на рейс. Говорит, по регламенту аэропорта на самолета самолеты могут приземляться только до 18.00.
1: Интересно, конечно. Ну, да, люди переживают, потому что Неприятно, довольно длительное это... время. Кто-то торопится домой, кто-то с грудными детьми находится в ожидании своего рейса, кто-то опаздывает, в конце концов, на работу, кто-то, может быть, в командировку ездил в Красноярск. Ну, в общем, да, неприятная, конечно, ситуация, задержка рейса, как, впрочем, и всегда.
2: Сейчас над этой информацией работают и наши журналисты, выясняют, в чем дело, и в конце нашей программы расскажем, все-таки смогут сегодня лечение к себе домой вылететь или нет. Поэтому дождитесь, и мы через 45 минут об этом расскажем. Ну что, ну, подходим к еще к одной достаточно главной теме. Помните, мы очень много говорили про третий микрорайон, про солнечный, про планировку Пожалуй, самый да. популярный
1: микрорайон в последнее время в Красноярске.
2: Да, вот мэр Красноярска Сергей Еремин отклонил, который обсуждался на слушаниях скандальный проект планировки третьего микрорайона, вокруг которого, в общем-то, и были все скандалы. Проект застройки в связи с поступившими предложениями Еремин отклонил и направил на доработку. Обеспечить внесение изменений в документацию с учетом замечаний, которые поступили в рамках слушания, поручено управлению архитектурой. Проект должен быть предоставлен в течение 90 дней. Дается на предоставление нового проекта. Я предлагаю сейчас, пока мы рассказываем, в чем суть дело, набрать Ксению Бессонова. Это, помните, та самая девушка, которая дозвонилась на прямую линию Владимира Путина. Которая Путиным,
1: заварила всю эту кашу, собственно говоря. Которая
2: пожаловалась, да, что в Солнечном нету социальных объектов, нету парка, в общем, школы, в общем... Есть дома и больше ничего. В общем, жители очень беспокоились за то, что вот на, так, вот на таком месте, на пустом они останутся. Но были слушания. Вот мы сейчас у Ксении спросим. Ксения, скажите, пожалуйста, вот проходили общественные слушания по поводу застройки третьего микрорайона. О чем просили сами жители? Услышали ли их, когда делали вот этот проект? И еще мне вопрос. Я знаю, что общественные слушания не очень правильно проходили. Расскажите, пожалуйста, нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
3: Во-первых, как бы начнем с того, что общественные слушания, совершенно верно вы сказали, с нарушениями, по нашему мнению, происходили, потому что когда то есть, проходили сами общественные слушания, очень было много людей, которые в принципе, не проживают в нашем микрорайоне. Конкретно являлись это работники строительной компании «Альфа», которые сидели там по доверенности. То есть, таким образом, они пытались переломить ситуацию и большинством, можно сказать, проголосовать за принятие проекта планировки.
2: А что в том вот проекте в планировки, виде, администрация... Ксения, было, за которое они хотели проголосовать? Вот в том варианте проекта планировки что было?
3: Ну, то есть основная у нас как бы претензия, так скажем, к местным властям, да, при разработке этого проекта планировки, что они размещают дом номер семь, который находится вдоль, даже не находится, который собирается застройщик строить вдоль улицы Ерофеевской. И жители как бы, против этого, потому что, во-первых, как бы у нас по проекту планировки идут уже существенные нарушения. То есть это в четыре раза меньше парковок, которые необходимы по нормативам. То есть у нас процент заселения, так скажем, численность населения превышает тоже нормативы. Вот, и как бы самое там основное, что у нас в нашем получается микрорайоне Скорее всего, если с учетом того, как запланирована администрация и проект планировки будет принят в таком виде, который выставлен, так скажем, изначально на слушание, то большая вероятность того, что у нас типа в принципе, на микрорайон не хватит. То есть большинство жителей останется там, зимой, например, без тепла. У нас и так периодически там, прошлую зиму, там еще, как бы, другие года были перебои с горячей водой и с отоплением.
1: Ну, это абсолютно, кстати, там... реально, потому что такая же история была в микрорайоне Покровский, который э, э, застраивался активно, там, 10 лет назад, 8 лет назад, и действительно, они экстренно устанавливали новое насосное оборудование для того, чтобы в дома поступала вода, и в том числе горячая вода и тепло.
2: Ксения, скажите, ну, с парком ты -то да. тогда решили вопрос, что парк будет? Или это все, опять же, пока ну... на бумаге? Пока что это, так скажем, на бумаге. То есть у нас были
3: общественные слушания по разработке проекта именно вот парка, который на сегодняшний день территория относится к Емельяновскому району. Но со слов, так скажем, администрации губернатора сейчас ведутся переговоры, чтобы эта земельная земля, так скажем, перешла в собственность города. И на этом месте, так скажем, будет построен парк. С парком, как бы, в принципе, я думаю, проблема не должно возникнуть потому что уже нашлись инвесторы которые проспонсируют данное строительство то есть мы ну, в общем с испанском почти по решили поводу... да можно сказать
2: а по поводу социальных да, объектов а вот именно да? по, это...
3: угу. по социальным объектам то есть детский сад на сегодняшний день строится и должен построиться уже в 2020 году то есть и издаться по школе ничего не понятно, то есть нам говорят о том, что вот вы не принимаете проект планировки, таким образом вы оттягиваете строительство школы, но мы не можем его принять, потому что у нас есть сведения насчет того, что если будет построен этот седьмой дом, то на социальные объекты просто не хватит теплоснабжения. И угу. таким образом строительство школы, скорее всего, тоже заморозится, потому что переделывать, так скажем, вот эту модернизацию, делать системы теплоснабжения, это довольно-таки затратно. Поэтому вот... В общем, мы стоим на своем, и тем более вот у нас есть э, достоверная информация, которая проверена юристами, То есть, и эту информацию мы изложили сейчас э, э, в жалобе в прокуратуру, также в Следственный комитет, что договор аренды заключен на весь третий микрорайон незаконно, и, и разрешение на строительство этого седьмого дома также выдано незаконно. То есть теперь мы ждем реакции, так скажем, проверяющих органов, что учтут они так. Мы есть, тоже ждем, э, Ксения. Мы тоже этого в, ждем. Да, да. соответственно, вот, или нет.
1: В общем. По ну, поводу школы вот, идем... у меня еще вопрос. Я так понимаю, что ближайшая школа к вам это школа в Нанжуль-солнечном, да, до которой там, грубо говоря, нет прямой дороги, и приходится обходить непонятно как. Как-то вот идет администрация навстречу в том плане, чтобы организовать какую-то дорогу построить, либо какой-то транспорт для доставки детей в школу из школы.
3: Ну, вот буквально там вчера по последней новости была о том, что администрация города, так скажем, закупила новые автобусы и будет организовано подвоз детей до да, Анжуль Солнечного, то есть жители там, например, там третьего, там пятого микрорайона, которые будут относиться к этой школе. Вот. ну, это временное решение, по, по моему мнению. Все равно нужно как-то решать этот вопрос с дорогами. Потому что частично дорога, вот, например, там тротуар от э, жилого комплекса э, фестиваль сделан на сегодняшний день, получается Сибирьком ну, застройщиком. А вот конкретно от третьего микрорайона, от пятого микрорайона э, э, грунтовая дорога, то есть
2: никаких. Скажем, вопрос остается открытым. Э, да?
3: доступности mm -hmm. нет. Ксения, да, скажите, ну вы как,
2: как да. восприняли новость, что проект отправил мэр города на доработку на сегодняшний день?
3: Вы знаете, мы как бы вообще ждали реакции Сергея Васильевича еще, наверное, с конца июля. То есть мы не совсем понимали, почему как бы, то есть жители отклонили этот проект и чтобы настояли, чтобы его правильно доработку, как мэр решил отправлять на доработку его или получается принять, но пойти против воли жителей. Как бы зависла такая тишина которую мы не могли объяснить почему как бы мэры то есть ни да ни нет вот сейчас отправили на доработку но мы надеемся что все таки мнение жителей учтут потому вы что, будете Как услышаны. я считаю что mm -hmm. не... да во первых как бы услышно во вторых нельзя жить за сегодняшним днем нужно заглядывать хоть маленько вперед потому что при принятии одного так скажем проекта куча проблем вылезет в дальнейшем, которые намного усугубят вот сегодняшнюю ситуацию. Потом, как с этим разбираться, это уже будет совершенно другая история, и намного сложнее, чем сейчас, в принципе, у нас.
2: Ксения, спасибо большое, что уделили нам времени, что очень много рассказали. Это была Ксения Бессоннова, жительница микрорайона третьего микрорайона Солнечный, которая, в общем-то, благодаря которой и Солнечный, в общем, в будем надеяться да, И Мэрик, напомню, что мэр Красноярска Сергей Герёвин отклонил проект планировки третьего микрорайона, который недавно обсуждался на слушаниях. На доработку его отправили, я так понимаю, в течение 90 дней. Да, вот, в общем, проект должны изменить. Вот такая новость у нас. Привязана к этой новости еще одна тема дня по поводу того, что мэрия ждет от нас, от наших жителей, от красноярцев предложение по застройке города. Вот этот вопрос мы тоже уже обсудим на интерактивном уровне, но уже после небольшой паузы, пожалуйста, не переключайтесь. Всем Друзья, продолжаем. 17:18. наше красноярское время. 21 сегодня августа, среда, середина недели. Елена Некрасова, Юлия Сысоева в этой студии для того, чтобы пообсуждать с вами очень актуальные темы, которые и вас, и нас касаются. Ну, в общем, в первой части мы начали с того, что проект о застройке третьего микрорайона в Солнечном отправлено на доработку. Это хорошо. Надеемся, что там появится и парк и школы, и детские сады, и в общем-то каким-то образом будет уделено внимание этому микрорайону. Но, вы знаете, чтобы не было изначально вот таких каких-то допущенных ошибок, нужно, чтобы на плане по проектировке, по застройке там дальнейшего города, да, появились, ну, как бы нужные точки. Я о чем говорю? Дело в том, что вот сегодня мэрия пишет о том, что от красноярцев ждут какие-то пожелания и предложения по застройке города Красноярска, и жители могут администрацию прямо прислать свои предложения, вот как изменять генплан городов, как в какую сторону уходить? Но вот у меня вот такой вопрос. Как вы считаете, это вот популизм чистой воды? Я почему спрашиваю, вот какой шанс на то, чтобы наших с вами пожелания, запросы увидели, услышали и вообще их учли? И другой вопрос. Вот, кстати, это даже не мои слова, это вот люди в социальных сетях пишут. И другой вопрос вообще, должны ли мы вмешиваться в генплан города? Все-таки должны этим не заниматься профессионально. Вот я
1: далеко, знаешь, я даже Какого не урбанист, что я не могу. Ты там меня, туда пожалуйста? будешь лезть,
2: да? То есть, ну, то есть я вот спрашиваю: ну я скажу, что я что хочу в городе. Ну, Например... я хочу,
1: чтобы вот здесь стояла школа. Постройте мне ее. А, а по, я по сути, она может там вообще не к ним. Там быть.
2: еще каких-то развлечений в центре города. Хотя но...
1: У меня есть одно место, где нужна школа, но ее не, не знаю, когда построить. Вот
2: такой вот очень много к вопросов: 228, 08, 09. Зачем вот, собираюсь предложение по плану? Плану по застройке города, какой шанс на то, что услышат нас с вами, и вообще нужно ли на нашем с вами уровне вообще вносить какие-то предложения. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
4: Добрый день, Дмитрий Красновецкий. Добрый. Да, сегодня тоже новость читал. Ну, смотрите, конечно же, мнение жителей – это очень важно, но помните, как по статистике, что мы от Москвы в своем развитии отстаем на 100 лет. То есть в любом случае, вот это прямо, не знаю, обязательно привлекать федеральные мозги которые люди сильно в глобальном масштабе уже смотрят вперед, там, на 20 лет вперед, что будет в развитии города. То есть их, грубо говоря, мозг, наши пожелания, наши хотелки да, и возможности администрации сложить все в одно единое и сделать полноценный живой проект, который будет работать. А, потому что, ну, мы можем пожелать, но мы все равно не знаем того, что будет в перспективе, потому что люди, которые работают в таких сферах в масштабе, там, планеты, да, то есть рисуют какие-то глобальные проекты, они более, как бы, знают, что будет с нами потом, ну, имеется в виду в развитии города, вот, как бы, мы имеем такое. Ну, вот смотрите... так как эту
2: компиляцию сделать из мнений людей и мнений профессионалов, ну, понимаете, да, чтобы одни других
4: услышать Конечно, потому что профессионал, он рисует так, как будет, и как нам будет хорошо, что мы еще даже не знаем, что нам будет хорошо. Но есть нюансы, которые у них глаз все равно замыливаются, потому что когда глобально так работаешь, и какая-то, грубая подсказочка им пригодится. Вот. Но
1: вот смотрите, к нам же постоянно уже, можно так сказать, приезжает известный блогер-урбанист, который дает какие-то советы, критикует, либо там хвалит наш город. Вот он местный. же тоже мнение свое высказывает, что должно быть, как Но должно
4: быть. Хорошо. Вот он один, раскачанный урбанист. А есть таких урбанистов, э, грубо говоря, там в, этом, в московском регионе гораздо больше. Может быть, где-то за рубежом есть эти урбанисты, которые этого же урбаниста подскажут. Парень, ну ты вот видишь вот в своей проекте, а вот другая проекта. Наложите их вместе, и что после этого получится? Мусор весь отсеять, который, грубо говоря, будет уже не вкладываться в масштабы нашего города, и сделать полноценный проект. Но это время, лучше не торопиться. И вот не спешите, вот, наковырять этих ям никогда не поздно. А... Вот подойти к этому, пускай год они рисуют проект, но сделать его полноценно, и сделать программу развития, и рисовать, и планы к этому двигаться. Ну, я думаю, так.
1: А, спасибо. В общем, сослать всех урбанистов в Сибирь, чтобы они ее благоустроили и сделали все красиво и хорошо. Пускай делают долго. Но, с другой стороны, я вот тоже, на самом деле, согласна с нашим слушателем в плане того, что лучше не торопиться, а сделать все по уму. Пускай, да, действительно, будут делать это долго, пускай, но лишь бы это было сделано, потому что наш многострадальный... План по застройке города, ну, постоянно вылезают какие-то нюансы, которые не позволяют в каких-то местах построить нужные объективы. Каждый людям.
2: год, ну, объявляются слушания, каждый год в этот план вносятся изменения, чтобы как-то скорректировать в тех или иных параметрах все. Но вот вопрос: кто кого слышит, услышит ли в общем, и как куда уйдет этот план? И увидим ли мы да, эту корректировку, тоже большой вопрос. Я могу все что угодно предлагать. И даже будучи, может, прошлым архитектором, будучи специалистом, дать хороший совет но ну, услышат ли меня есть телефон и звонок здравствуйте добрый вечер здравствуйте. Да, слышу
0: здравствуйте хотелось бы высказать свое предложение вот сейчас идет массовая застройка в октябрьском районе просто тупо выпиливаются леса ставятся большие дома вот мы вместе с тем как едешь в сторону Емельянова, через бугач вот переезжаешь есть поля вот, которые не застраиваются получается октябрьский район легкие города их сокращают и сокращать будут еще чувствуется так долго чем дышать-то
2: было
1: ну да скорее всего может быть те поля которые не застраиваются это уже как вот в солнечном это Емельяновский район и его просто не могут сейчас застраивать
2: ну, предложение я поняла ваше. Спасибо большое, что. Ну, хотя
1: генплан города может, да, в принципе, рассматривать немножечко отступление в Емельянский район по согласованию, естественно, с Емельянским районом. Но это все очень и очень непросто. Нет, но
2: я поняла запрос нашего слушателя. И я с ним согласна. У нас, ну да, идет расширение города, идет расширение границ города. Мы что-то строим. Мы все-таки большой мегаполис. Но у нас чаще всего вырубаются выкашиваются деревья, чем сажаются. Про посадку деревьев мы уже говорили тысячу но раз. И с... Что, но толку Толку с них мало и получается, что наша зеленая масса в городе становится все меньше и меньше. Я вас прекрасно понимаю, даже поддерживаю. И хотелось бы, конечно, как-то строить, но ну, как бы зеленую эту зону не трогать, как-то внедрять город вместе с парками и так далее, потому что молодой парк это хорошо новые, благоустроенный, Но когда там вырастут деревья когда они станут такими массивными? 228.08.09 обсуждаем вот такую тему. Нужно ли нам с вами вносить предложения по застройке города? Услышат ли нас и какой шанс у нас на это есть? И вообще, нужно ли это делать жителям? Может быть, пусть это делают профессионалы? Есть, знаете, еще такое другое мнение. А почему я, как житель, как налогоплательщик, не могу иметь право голос? Ну, видите, вот такая разнополярная, в общем, тема. Слушаем вас. Ваше мнение. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Добрый. Владимир, постоянно слушатель. Меня просто удивляют вот эти все дискуссии, эти продолжающиеся о градостроительных планах, там, утверждениях и все прочее. Есть же у нас главный архитектор города. Есть утвержденный план развития города, который должен соответствовать градостроительным нормам, которые тоже существуют. Если там на 100 тысяч жителей положено столько-то школ, столько-то больниц, столько-то там, грубо говоря, зон отдыха и тому подобное. Если у нас этот план есть, то какие могут быть дискуссии с населением? Бабушка захочет здесь построить магазин, дедушка захочет там построить какой-нибудь ларек еще все. Мы вот это дискутируем. Есть у нас надзорные органы, которые следят за, должны следить, вернее, за всем соблюдением этого плана градостроительства города. О чем разговор-то? Куда эти структуры? Они же государственные, они получают хорошие деньги за это дело. А мы дискутируем, давайте будем обсуждать с каждым жителем, как, кто, что знает, где хочет парк, где хочет скамейку. Угу.
2: Ну вот видите, Спасибо, спасибо. большое. Да, видите, как получилось, давайте вспомним Белые Росы, да? Прекрасные микрорайоны, во что это вылилось? Ну ты знаешь,
1: помнишь же, да, что мы когда разговаривали с экспертами, они нам говорили о том, что сейчас есть проекты планировок районов, которые вообще не подразумевают под собой какую-то внятную схему. То есть ничего не понятно в этом в планировке, они даже не приняты до конца. Тогда
2: что обсуждать и какие вносить изменения? Хотя, вот опять же, палка о двух концах. Да, нужно, понимаете, самое последнее слово будет, конечно, за специалистами, за профессионалами. С другой стороны, согласна с нашим слушателем предыдущим, который сказал, что надо слушать и слышать людей, потому что, ну, может может быть, они принесут что-то новое. Может, правда о тех проблемах, которые существуют у обычного бывателя у жителя, не знают верху, не знают, чиновник Как
1: правило, у нас, к сожалению, происходят такие ситуации, когда вроде бы все нормально, застраивается район, и потом неожиданно возникает какой-то застройщик, который там 10 лет назад купил землю, сейчас собирается строить высотку, и вроде как у него все нормально.
2: Хорошая тема. Очень много звонков. Тогда давайте так еще продолжим немножечко в следующей части. После новостей обсудим вместе с вами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Всем отня.
2: 17.33 на часах. Это город Красноярск, это радио правда», это Елена Некрасова, это Юлия ЦССР. Всем, Всем добрый, добрый вечер. вечер Хорошие погоды. Так как у нас есть информация по советскому району, что только в 8 часов дадут холодную воду, и так как почти 6 баллов пробки, можно домой не спешить, а прогуляться. Мы с решили, что после работы в такую чудную погоду можно погулять, пройтись пешком до дома. Кстати, о пробках. Давайте посмотрим, что там на дорогах творится.
0: Приехали.
2: 6 баллов пробки, сейчас это стало традиционным, уже смотрим на самые загруженные магистрали. Итак, Высотная улица в центр, 9 баллов, Красноярский рабочий к коммунальному мосту, 8 баллов, улица Мичурина к Октябрьскому мосту, 8 баллов. Мост коммунальный КХМЗ 4 балла стоит, и все, опять же по традиции, и мост Трисемерки к разу 4 балла. Ну и самый загруженный магистраль на этот час. Проспект Мира от Дзержинского до улицы Каратанова стоит. Улица Мичурина от Симафорной до Крайней улицы. Скорость потока всего 6 км в час. Такая же ситуация на Крайней улице от проспекта Краснодарского Рабочего до улицы Мичурина. Проспект Красраб также стоит от Цирка до Предмостной площади. Видимо, там совсем плохо все на Красрабе. Симафорная от Королева до матроса по традиции там в это время такая огромная пробка. Улица авиаторов от Светлогорского переулка до Алексеева также э, встала, потому что скорость потока там всего 10 км в час. Свободный проспект стоит, Северная улица от Красномосковской до северо енисейской улицы, Высотная улица от Крупской до Свободного проспекта стоит, Брянская улица и улицы Мерчика стоят от железнодорожного моста до проспекта Котельникова, и улица Пограничников от Башиловской улицы до Истинской улицы также стоит. Я напоминаю, что пробок с каждым днем будет все больше и больше, поэтому либо раньше выезжайте, либо оставайтесь с нами, обсуждайте наши интерактивные темы, а потом уже возвращайтесь домой. Какая Есть тема, свежая да?
1: информация Пожалуйста. по поводу самолета, который не мог да, вылететь да, 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 в да, да. Они вылетят сегодня в 17.45 наконец-то. А причина была в том, что в Норильске были сильные туманы. Но это дело для Норильска привычное, на самом деле, как поясняют представители авиакомпаний. Но сегодня, да, отправятся... Домой в 17.45 по красноярскому времени планируется вылет. Буквально через 10 минут, надеюсь, что он состоится.
2: Ну вот два дня посидели, теперь э, поедут к себе домой. Э, друзья, есть такой вопрос. Администрация края решила спросить у нас, у горожан, о том, что нужно изменить в генеральном плане города Красноярска. Ведь докумен... документ не менялся с 2016 года. Каждый год в общем, нас спрашивают на вопрос, какой шанс на то, чтобы нас и наше мнение услышали. И вообще должны ли об этом мы говорить со своего уровня, или этим должны заниматься профессионалы. Вы знаете, есть такой еще Вопрос, что бы вы лично хотели изменить в нашем городе Красноярске. Есть у нас люди, которые потерпели и дождались своего часа. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей Иванович?
5: Меня... Здравствуйте. Ю Ю Юлия uh -huh. Лена, здравствуйте. Я что, вот, хорошая тема, она вот такая, как бы вот, трепещущая, я, я люблю свой город, да, да вообще не только я один такой, тут много, много, много Красноярске, которые любят свой город. Я надеюсь. Я так думаю, что вот, вот товарищ, который правильно сказал, должно быть все, существовать план, должно быть какие-то, ну, расчеты какие-то быть, если где тротуар, то должен быть тротуар красивый, хороший, доступный, чтобы дойти до остановки, дойти до дома, прогуляться. Ну почему у нас такого нету? У нас заросшее все какими-то... Вот где-то жалуются... Сергей Давайте с вас начнем. <свят> Вы
2: лично позвоните или направите какой-то там ваш вопрос или предложение. Вы этим будете заниматься?
5: Ну, я не знаю, я пенсионер, как-то занимаюсь своими домашними делами. Ну, почему без меня-то нельзя? Есть же умнее люди намного. Ну, почему? Ну, я только вижу то, что должно быть. Вот около моего дома, новый дом, сделана аллея прекрасная, красивая, хорошая. Ну, может, они не знают, может быть, они не видят
2: этого, понимаете? Может, руки не дошли и так
5: далее. Это, слушай, Юля, я вот еду на машине, на дачу, я подъезжаю, даже всегда к рабочим говорю. Ребята, вы будете делать вот... Тротуар до Маяковского. Будем делать, но не знаем как. Вот это все заросшее, деревья торчат. Как попало, выросшие. Ну, Слушайте, это ну Сергей Иванович, Девчонки, мне, это, мне это радует. Страх,
2: божий, я понимаю, да. да мне радует, что они говорят, хотите, что говорят, будем. Ну, Когда говорят, уже ну, будем, уже здорово, понимаете. Ну, они, де они делают,
5: но как сделают, никто не знает. Понимаете? Все за семью печатями, за какими-то. Ну, не по ней, непонятно, как сделать. И порой делают, ну. Вы знаете, поворот на, вот уже избитый этот, на монтажников поворота Скутузова, Кутузова, на, я не знаю, около гордыка, вот перекресточек, даже светофор прилепили к дереву, которая криво выросла, как попала, торчит. Давайте, поверну, Сергей я за не вас не скажу. Ничего. Смотрите, мы вот. хотим
2: а, обратиться к администрации. Услышьте, пожалуйста, уже просьбы Сергея Ивановича. Ну, сколько он раз уже звонит и говорит по своим а, там трем переулкам и улицам, чтобы там навели порядок. Уже будьте добры, уже прислушайтесь. Может быть, можно там поменять ситуацию? А, еще остальный вопрос. 228-08-09. Во-первых, что бы вы хотели лично а, изменить в городе или в главном строительном документе, может, какой-то вносить, вносить какие-то действительно предложения нужно. А с другой стороны вопрос, а должны ли нас спрашивать, да, ведь мы не профессионалы, и вообще какой шанс, что мы увидим эти изменения? Вот откуда мы знаем, Лена, что вот, да, внесли изменения в этот проект благодаря вот таким-то жителям? То а, этот отчет будет нам давать? Ты знаешь, Где вообще вот... это найти документ градостроительный, можно а, понять? Да, вот
1: Сергей Иванович сказал, что это должны делать умные люди, которые что-то понимают. Вот эм, сколько человек, простых горожан в Красноярске, которые вообще в генплан города. Ну, вот правда, его же очень сложно найти, и он, он конечно, есть на сайте администрации, безусловно, его там можно посмотреть. Можно но
2: даже, что называется, прочесть. Еще. Но прочесть да. Потому что не специалист
1: вряд ли вообще поймет, что там на нем расположено, там все по цветам поделено, по зонам и так далее. Каждое, каждый цвет соответствует определенной зоне, в которой подразумевается определенная застройка. Но ты
2: не понимаешь, где но... этот строительный объект или, например, как он развернется в этом Микрорайоне, да, и там будут ли вырублены деревья, ты об этом, правда, не узнаешь.
1: Ну, конечно. Ну, то есть понятно, что жители высл... выскажут свои пожелания, но все равно приводить в порядок, конечно, это придется специалистам.
2: Еще телефон или звонок есть. Давай примем. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло 28-0809. Кто-то пытается дозвониться. До да, нас смелее, смелее, смелее. Да, здравствуйте. Да, есть, вы на связи. Здравствуйте. здравствуйте.
0: Вы знаете, у меня такой вопрос. Я живу на перекрестке Горького и Республики. Там раньше была ливневка. Угу. И дело в том, что под горку идет
2: дорога. Скапливается и... вода, понятно, да. Ливневки нет там сейчас? Сейчас нет. Ее закатали лет 10 назад.
0: Понятно. И что там происходит, можете не объяснять нам. Мы, к мы понимаем, да. к остановке невозможно,
1: а с детьми тем более. Да, это тоже многострадальный такой участок в Красноярске, в самом центре города, где скапливаются огромные лужи, в том числе тонут машины. Это что-то из разряда как на МРЧК и на железнодорожников постоянно Вообще происходит.
2: Вообще в асфальт, Хотя может быть
1: меня... там тоже, тоже есть ливневка, просто ее бы не, не мешало почистить.
2: Не, может, незаметная какая, если не... мы спросим видно. С Лебневками, у Егора да, Фролова. у нас будет отдельная тема, посвящена этому. Весь вечер мы будем об этом говорить. Нам нужно подсобрать информацию, да, Егора. Нужно как специалиста сюда э, за стол посадить переговоров. 228 0809 девять. спрашиваем вас, говорим мы про застройку города. Во-первых, чтобы вы лично хотели бы, чтобы поменялось в городе, чтобы изменился как-то город, в каком направлении. Каким чтобы... вы
1: вообще видите наш город? Вот знаешь, иногда, конечно, бывает, вот у меня такая мысль а, на тему того, что... Красноярск очень часто сравнивают с Европой, особенно сейчас это модно, да, вот, а как там в Сингапуре, например, ну, в, в, в огромном мегаполисе, как там в Европе, прекрасно. Там все прекрасно, но почему-то, знаешь, очень редко скажу. сравнивают Красноярск с Красноярском. Ну, то есть, каким он был, например, 10 лет назад, и каким он стал сегодня. Ну, явно прогресс же есть, и хотелось бы вот, чтобы это тоже учитывали. Не стремиться там бездумно, да, вот к европейским стандартам, а все это как-то в комплексе учитывать. И нашу, скажем так, инфраструктуру и особенность города. И, конечно же, брать что-то хорошее из примеров других городов, в том числе европейских. Но как-то это должно, знаешь, все быть, как сейчас модно говорить, в коллаборации. Ну, в общем, в связи друг с другом, чтобы связь, это не терялось. Ну,
2: нужно жить просто в реальности, понимаешь? Ну, вот не я строить планы говорю. на 10-20 лет, а жить в реальности. Не думать, что у нас будет и метро, и, и наземные, и подземные, и какие-то там скоростные трамваи, а просто вот брать и исходить с того, что сколько у нас денег, если что, мы можем на эти деньги построить. Но, кстати, мы сегодня хотели задать вопросы по поводу, да, и э, как вносить предложения, как эти предложения будут услышаны от э, горожан, и каким образом будут вноситься изменения. Мы, к сожалению, с Леной сегодня весь день прозвонили, и так ответа не получили. Но э, для всех тех, кто хочет, говорит, заявление э, можно заявки подавать в управление архитектуры. Давай мы примем еще один телефонный звонок, очень важно узнать мнение
1: слушателя. Здравствуйте, добрый вечер, слушаем.
4: Алло, Юля, добрый вечер. Добрый. Меня зовут Виктор Григорьевич. Я вот э, переехал три с половиной года назад на Малиновского, жил на Карла Маркса а переехал на Малиновского.
5: У вас буквально
2: да? минутка, и простите, вот, что тороплю. Минутка осталось времени, да, слушаем. Три с половиной
5: года, да, вот, вот, дорога вся добитая. Как я переехал,
4: дорога, вот вот это Малиновского, 18, как она была вся добитая, так она до сих пор и стоит, понимаете? Вообще меры никакие не принимают. Лена, да, мы
1: очень запишем. часто 18, слушаем мы не об этом. Этого. Мы уже э, говорили о том, что с Егором обязательно напишем обращение в администрацию по поводу улицы Малиновского. Да, действительно, там очень серьезные проблемы. Сейчас ремонтируют Краснодарскую. Будем надеяться, что эту улицу тоже затронут, потому что там сейчас начинается строительство новых домов. И в том числе, я думаю, что будут учитывать Благоустрой, и благоустройство. Благоустройство
2: да, да, дорогу тоже должны. Вы не думайте, мы не забыли, у нас все записано. Егор тоже, Фролов, все под запись ведет. К сожалению, заканчивается наш эфир. Мы потом попытаемся попозже узнать, каким образом будут носиться эти изменения от жителей города Красноярска в генплан, и как мы это все увидим и услышим. Надеюсь, что нас чиновники не забудут. Друзья, держим вас в курсе. Пожалуйста, хорошего вам вечера. Пока. Сема дня.